0: nem régen írtunk egy, egy fiatal influencer hölgyről, Maren Altmannnak hívják egyébként, aki a TikTokon oszt tanácsokat. Hát neki már több mint egy millió követője van, és hát a követő kiszak a szavait, és az ifjú hölgy asztrologiában utazik. A bolygók állása alapján mondja meg, hogy, hogy mi az, ami jön a tőzsdéken és hát egész komoly vélemény nyilván itt most már bitcoinban, teszlában, dollárban, aranyban, tehát nagyon sok mindenhez is ért.
1: Tényleg jön a tőzsdei összeomlás? Érdemes még bitcoint vagy tesztlát venni? Ha Biden nyer, akkor összeomlanak a részvénypiacok. Ezt még az előző amerikai elnök, a világ egyik legnagyobb hatalmú embere, Donald Trump mondta a tavaly novemberi amerikai elnökválasztás előtt. Hát nem egészen így alakult, az elnökválasztás óta töretlen arany. De mi jöhet még az idei évben? Sziasztok, ez itt a Portfolio részvény podcastja, én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a vonalban kollégám, Nagy Viktor a Portfolio vezető elemzője.
0: Szia, Marci, sziasztok,
1: üdvözlöm a hallgatókat. Viktor, én el szeretném neked mesélni, hogy hogy egy óriási befektetési sztorim van az elmúlt hónapokból, azt talán, talán a hallgatók sem feltétlenül tudják, hogy a portfóliónál azért mi elég sokan dolgozunk a szerkesztőségben is, és azért messze nem mindenki foglalkozik konkrétan befektetésekkel, és messze nem mindenki befektetési gurú. Például nekem is teljesen másban, teljesen másban vannak a megtakarításaim, és nem feltétlenül a tőkepiacokban gondolkodom, hanem, hanem, hanem egészen más, más befektetési, megtakarítási struktúrát követek. De tavaly elcsábultam egy kicsit, és az történt, hogy, hogy a Revolutomon, ugye van egy Revolut számlám, és azon 5000 forintért vettem Ethereumot, ugye ez egy, egy kriptodevizza, hát úgy szokták mondani, hogy ha mennyire én jól tudom, ez, ez körülbelül a szegény ember bitcoinja, és én vettem 5000 forintért Ethereumot, és hát néztem, hogy mi fog történni most az árfolyammal. És az történt hetekig, hónapokig, itt sokáig, eléggé lefelé ment, és az 5000 forintom már volt, amikor 4000 sem ért. És aztán az elnökválasztás után, hát itt megtörtént a feltámadás, és és az elmúlt hetekben volt már olyan, hogy az 5.000 forintos Ethereum az 15.000 forintot is ért, és aztán végül olyan 13.700 forint körül szálltam ki belőle, és hát óriási boldog voltam, hogy nekem ilyen szuper befektetési befektetési sztori van, kis túlzás az életemben az első hasonló hasonló befektetés is. Én bevallom őszintén, azért én nem is nagyon fogok sokkal nagyobb pénzekkel itt kripto játszani, de hát szerintem az én én értem, ez egy nagyon pozitív sztori, úgyhogy úgyhogy megvan az első, első ilyen sikerem. Gratulálok Marci.
0: Egyébként meg szóval szokták, szokták mondani, hogy az a profit, ami a zsebben van. Sokan ennél mesésebb sztorikat is tudnak elmesélni, de, de a vége az meg azt szokott lenni, hogy hát igen, kiültem, és aztán végül megbuktam, és akkor egy kis minh kiszálltam, hát neked akkor megadatott az a egyébként nem sokaknak, vagy nem, nem mindenkinek, hogy, hogy, hogy pozitív szadóval zártott ezt a pozíciót. Szerintem ez fantaszti. Hát egy jó ebédet elfogyaszthatsz majd belőle, hogyha ha újra nyitnak az éttermek.
1: Igen, hát azt gondolom, hogy ez a, ez a nyolc. 1700 forintos profit ez azért mégiscsak, mégiscsak arányaiban nagyon szépnek tűnik, de természetesen összegszerűen azért nem, nem olyan óriási. De hogyha már itt tartunk, akkor, akkor most mi újság van ezekkel a kriptodevizákkal? Hogy látjátok az idejében most mi, mi fog történni itt a, egy például a bitcoinnal, vagy az ethereummal, vagy a, vagy a számtalan egyéb kriptodevizával? Milyen trendek jöhetnek itt? Ugye volt ez a hatalmas, hatalmas fellángolás, és óriási, óriási szárnyalásuk volt. De akkor mondjuk, hogyha már itt itt tartunk, mi, mi jön ezeknél?
0: Hát erre a kérdésre egyébként van egy nem túl komoly válaszom. régen írtunk egy, egy fiatal influencer hölgyről, már altman hívják egyébként, aki a TikTokon oszt tanácsokat. Hát neki már több mint egy millió követője van, és hát a követő kiszák a szavait, és az ifjú hölgy asztrologiában utazik. A bolygók állása alapján mondja meg, hogy, hogy mi az, ami jön a tősdéken, és hát egész komoly vélemény nyilván itt most már bitcoinban, teszlában, dollárban, aranyban, tehát nagyon sok mindenhez is ért. És hát ő egyébként legutóbb azt mondta, hogy márciusig akár, akár folytatódhat az emelkedés, és ott látott egy ilyen nagyobb, nagyobb korrekciót. Tehát, hogyha lesz majd ilyen jellegű befektetésed, akkor március, március közepén nagyon figyelj egyébként, mi is fogjuk figyelni azt, hogy, hogy, hogy mi történik. Egyébként a hölgy elég betalált január 11-ére mondott egy, egy nagyobb esést még néhány, néhány nappal azelőtt, és hát egyébként egy 20%-os esés volt is aznap, tehát volt már, volt már jó találata, most kíváncsian várjuk, hogy a, hogy a további jóslatai hogyan működnek, Na, de viccet félretéve egyébként, hát, tehát azért az látszik, hogy a bitcoin az, az tényleg a fekete pálya. Tehát napon belül is akkora volatilitás van, és igyek, nem csak napon belül, akik hosszabb időtávon tartják, azoknak is tudniuk kell a, a nagyobb kez, kilengéseket kezelni. 2018-ban volt a 20 ezer dolláros csúcs, és aztán évvégére 3 ezer dollár közelébe esett a, a bitcoinnak az árfolyama, 85 ot zuhant. Aztán pedig egy őrült rallit látunk, tavaly decemberben jött az új csúcs, vagyis gyakorlatilag két évet kellett kiülniük azoknak, akik a 2018-as csúcson vették a bitcoinokat, Azóta pedig egyébként megduplázódott a bitcoin árfolyama, 20 ezerről gyorsan 40 ezer dollár fölé emelkedett egészen 42 ezer dollárig, most pedig elég, elég vegyesek az árfolyam mozgások, most éppen, most éppen esést látunk. Tehát azt tudnám összességében mondani, hogy ez tényleg azoknak való, akik, akik bírják a kockázatot, és, és el tudják viselni akár a, a rövid távon bekövetkező nagyobb veszteségeket is. De hogy egyébként mi jöhet, Hát az látszik, hogy ez, ez egy jóval komolyabb sztori, mint amire mondjuk néhány évvel ezelőtt gondoltunk. Az, hogy a, az, hogy a blockchain technológia, ami mögötte van, az, az jövőbemutató, az teljesen egyértelmű. Viszont az, hogy a bitcoin lesz a, a, a befutó, és ez egy komoly termék lehet, amiben akár intézményi befektetők is pozíciókat vállalnak. Vagy, vagy hogy ez egy komolyabb fizetőeszköz lehet azért. Erre utaló tehát remények voltak, de a konkrétumok azok az elmúlt hónapokban jöttek. Tavaly a PayPal jelentette be, hogy az összes felhasználójának, tehát annak a Kb. Mondjuk 340 millió felhasználójának lehetővé teszi, hogy bitcoinra is fizessenek, azóta pedig sorra jönnek a hírek, hogy intézményi befektetők szállnak be. Egy friss hír, hogy a világ legnagyobb eszközkezelő a BlackRock alapjai is fektethetnek most már Bitcoin, tehát látszik az, hogy brutális érdeklődés van a bitcoin iránt.
1: Szerintem egyébként, a, a, hogyha, hogyha a laikusokat, teljesen laikusokat nézzük, akik nem foglalkoznak uh, ilyen piacokkal, akkor a Tesla és a Bitcoin az a, az a két dolog, amiről, amiről biztosan mindenki hallott már, és, és, és mindenki elgondolkodott, hogy, hogy vajon megéri ide, ide befektetni a pénzemet. De egyébként most csak én is rácsatlakoznék egy történőre. Uh, a hétvégén volt egy, volt egy olyan hír, hogy egy, egy kaliforniában élő német programozó 10 uh, éve készített egy kisfilmet, és akkor, akkor Bitcoinnal fizették ki 7000 Bitcoinnal, akkori van. Egy bitcoin egy dollár, dollárt ért, tehát 7000 dollárnyi bitcoin kapott, és hát azóta nyilván kicsit fölment az árfolyama, most 80 milliárd forintot érne ez a, ez a 7000 bitcoin. Csak az a probléma, hogy ő ezt egy pendrive-ra rátette, és, és levédte kóddal szóval amit, amit felített Cettlira, és ezt a Cettlit valahol elhagyta és egyszerűen nem fér hozzá a 80 milliárd forintnyi bitcoinjához. és úgy tudom, hogy, hogy úgy nyilatkozott, hogy 10 próbálkozása van összesen arra, hogy a, a megfelelő jelszót beírja, és ebből már 8-at beírt, és hát kettő barapék hátra, és persze mondanom se kell, hogy, hogy világszerte keresi őt is egyébként, egyrészt hekkerek is, másrészt pedig Másrészt pedig különféle látók, akik így bizonyos részesedésért cserébe megpróbálják itt a fiatalembernek a, a, a jelszavát kitalálni, és ők, ők biztosan mennek. De hát igazából úgy nyilatkozott már, hogy pont láttam vele egy, egy interjút, hogy ő kicsit már beletörődött ebbe, hogy, hogy ezt a pénztől nem fogja látni soha az életben.
0: Akkor én is rácsatlakoz képzel le, hogy amikor annak idén a portfóliónál ezzel a témával elkezdtünk foglalkozni, még egy ilyen három négy évvel ezelőtt, akkor az akkori vezető elemző nálunk a csapatban ő vett egy darab bitcoint. És akkor igazából azt mondta, hogy ő azért veszély, mert szeretné megnézni, hogy meddig megy ez a story, és szeretne benne lenni. És hát, ugye, hogyha most visszagondolunk, azért egy Bitcoinért most már ilyen 30-40 ezer dollárt kapni, tehát egy egész csinos összegről lenne szó, viszont ő akkor még hát az egy, ez egy ilyen vadnyugati állapot volt. Olyan tudta el Bitcoin venni, amik teljesen Bizonytalanok voltak, tehát hogy az, hogy valaha hozzájut a pénzedhez, hogy az nem lesz ellopva, például az nem volt garantálva, és hát az ővével is hogy hasonló történt, zárolták a számláját, és soha többet nem tudott hozzájutni az egy bitcoinjához, ami pedig hát igen, most azért már egy egész csinos összeg lenne. Ja.
1: Hát igen, ezek, ezek, már, ezek már legendás történetek, és, és ugye még mindig kering a legenda arról a magyar, magyar pro, programozó volt, aki, aki pizzát, pizzát vett bitcoinért sok-sok évvel ezelőtt, és, és ő, is, ő is, hogyha jól emlékszem, akkor egy bitcoin, egy dollár értékben számított be azért a bizonyos pizzáért. De figyelj, menjünk tovább, egy kicsit ne le itt, és nézzük azt, hogy mi, mi jöhet itt az idejében a tőzsdéken részvénypiacokon. Hogyha én jól értelmeztem, ami történt mondjuk, mondjuk az Egyesült Államokban, akkor ott akkor korábban arról volt szó, hogy ha marad, marad az elnök Donald Trump, akkor, akkor sokkal hát hogy is mondjam, kiszámíthatóbbak lesznek az adózási körülmények, és kevésbé számított a piac adóemelésekre, és ezt így kicsit így talán, mintha be is árazták volna annak idején. És aztán jött az elnökválasztás választás, és, és ugye Joe Biden, aki, aki a napokban lépett, vagyis a napokban kapta meg a, a, a hivatali pozícióját, és hát itt, itt azért, hogyha én jól tudom, akkor ő komoly adóemeléseket lengetett be. Ezt a piac mennyire áraszta már be, és mondjuk az vet, hogyha tekintjük, egy kicsit így előre tekintünk, akkor, akkor mi, mi jöhet itt mondjuk, mondjuk a világpiacokon, itt az amerikai politikai változások tükrében?
0: Okay. Ez hát ugye az egy közkedvelt elmélet volt, hogyha Trump marad az elnök, az jót ez a tősdéknek, és egyébként az, az akkori amerikai elnök azért táplálta is ezt, a, ezt, a, ezt az elképzelést. Azért nem kevés alkalommal elmondta azt, hogy az amerikaiak büszkék lehetnek rá, és örülhetnek, hogy ő, ő az amerikai elnök, és hogy hát hogyha jön Biden, akkor nyilvánvalóan összeomlás jön. És nézzük meg, hogy tavaly november harmadik-i választás óta mi történt. Az S&P 15, a DAX 17, a BUX 33%-ot mentett a magyar tőzsde de nagyon durva felül teljesített ebbe az időszakban, tehát nem egészen az történt, mint amit Trump előre megjósolt. azért Ebben azért nem kis szerepe van annak, hogy tavaly november közepén a Pfizer bejelentette, hogy megvan a hatásos és biztonságos vakcina. Azóta ugye már több cég több országban is bejelentették azt, hogy hogy jön a vakcina, és el is indult már az oltási folyamat. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz már külön választani a tőkepiaci eseményeket, folyamatokat attól, hogy egyébként a járványügyi helyzetben mi tört, nagy szerepe van annak abban, ahogy a járványügyi helyzet alakul, hogy hogyan mennek most a tőzsdék.
1: Oké, okay, ezt, ezt így értem, de akkor mondjuk, mondjuk mennyire látszik az, hogy, hogy egy buborékot fújnak a tőzsdék, vagy, vagy mennyire, mennyire jön most itt egy újabb lufi, és hogyha, hogyha, hogyha ez történik, akkor, akkor mondjuk mikor pukkathat ki? Ti mit láttok egyébként?
0: Hát ez nagyon jó kérdés, de ugye, tehát, hogy először is tisztázni kell, hogy mi az a buborék. Tehát, hogy ö, ö, alapvetően azt szoktuk ilyen, ilyen lufinak, buboréknak nevezni, amikor magas az infláció, az árak gyorsan és nagyot emelkednek, és hát ehhez még kell az is, hogy az árfolyamok azok alaposan elszakadnak a fundamentumoktól. És hogyha megnézzük, hogy milyen korábbi lufik voltak, ugye a 2000-es évek elején technológiai cégek részvényeiben, aztán 2000-2007 között nagyjából az amerikai lakáspiacon alakult ki lufi, azon az elmúlt években, a biotechnológiai cégekben volt, azoknak a részvényeiben volt, és hát most, amit látunk, ez a diszruptorokban. Tehát a piaci felforgatók, olyanok, mint, a, mint az elektromos autógyártók, és itt nem csak a, nem csak a Tesla-ra gondolok, a Nióra, a Li-autóra, az x tehát egymás után nőnek ki a, a fölből gombamúlt szaporodnak úgymond ezek a, a disruptorok és most ebben látható buborék. Tehát ugye a buborékot azt ugye utólat fogjuk tudni megmondani. Tehát amikor kipukkant, tehát ez is a definíciónak a lényege, tehát hogy akkor beszélünk Lufiról, amikor ez kis durran, és hát ez nyilvánvalóan nagyon fájdalmas lesz, és hát azt is látjuk a történelmi példák alapján, hogy azért ez nagyon sokáig el is tud tartani. Tehát elég csak a 2000-es évek elejé dotcom Lufira gondolni. Ugye ott 2000 március, 2002 október közötten aznak 80%-ot zuhan. de hát előtte 5 évig fújták a, a, a tech papírokban a Lufit. Tehát így, és egyébként neked hát érdemes azért arról beszélni, hogy akkor mi volt a helyzet. Tehát azért látszik, hogy, hogy abban az internetlázban azért olyan is gyakran előfordult, hogy voltak vállalatok, amiknek elképesztő módon emelkedett a részvényárfolyam, miközben nem hogy profitott, de még árbevételt sem termeltek. Tehát tényleg megvoltak a remények, és ebbe fektettek be a, a befektetők. Most azért egészen más a helyzet. Tehát nézzük meg, hogy, hogy egy, egy, egy Apple, egy Alphabet, Facebook, azért ezek nagyon masszív profitot érnek el. Ráadásul nagyon komoly Kézpénzállományon is ülnek, tehát ebben is nagyon nagy különbség van a dotcom lufihoz képest. A piaci értéküknek a több mint 10%-ára tehető a készpénzállomány, csak az Apple-nél közel 200 milliárd dollárnyi készpénz, vagy, vagy kvázi készpénz van, amit egyébként bármikor bevethet, akár új iparágokba is beszállhatna, hogyha ha szeretné. Tehát vannak hasonlóságú, de nagyon sok a különbség. Én azt gondolom, hogy, hogy egyelőre egyet, tehát, hogy fújódik, fújódik a lufi, de azért ez bőven
1: eltarthat még akár évekig is. Mire, mire ebből egy ilyen nagyon durva kipukkanást látunk. Uh-huh. Mindjárt beszélünk majd a tesláról is, vagy szeretnének kérdezni, de egyébként úgy tudom, hogy van most egy, van most egy másik ilyen, ilyen, ilyen buzzword a tőzsdéken, ez pedig a rotáció, és mindenki mostanában erről is beszél. Ez micsoda egyébként, és, és ennek mi lehet a következménye? Vagy hogy tudnánk ezt a, hogy, hogy a hétköznapok nyelvére átültetni?
0: Igen, ez egy nagyjából tavaly szeptember óta körvonalazódó folyamat a tőzsdéken. Egészen addig az iparági vezetők, az, a tőzsdei vezetők, azok a nagy tech cégek voltak, a Steel Home részvények, azok, amelyek digitalizációval, online szolgáltatásokkal foglalkoznak. Tehát az elsősorban a növekedési vállalatoknak a, a részvényeiben volt, volt fantázia, ezek húzták magukkal gyakorlatilag a globális tőzsdéket. És hát tavaly szeptember óta viszont egy elég markáns folyamat zajlik a tőzsdéken, ugyanis a lemaradókat, a ciklikus szektorokat is, elkezdték venni. Tehát elindult egy olyan folyamat, amiben bankszektor, energiacégek, autógyártók papírjait is megtalálták a befektetők. Az elmúlt hetekben azért már jellemzően kisebb intenzitással folytatódott ez a növekedési versus value részvény helycsere. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy 2021 ennek a nagy birkózásnak lehet az éve. Én azt gondolom, hogy szerintem még nem egy, nem egy, nem egy lefutott meccs ez. Ahogy a járvány helyzet alakul, ahogy a korlátozások és lazítások bevezetésre kerülnek. Egy ilyen Húz meg meget fogunk látni az év során, és hát úgy cserélődhetnek ezek a szektorok a kedvencek között. Felgyorsultak az események, szerintem a befektetőknek, is gyorsabban kell reagálniuk. Nem nehéz nehéz azt mondani, hogy évekig tartó ö, ö, sztorikba bele lehet ülni.
1: Tehát azt az látszik, hogy sokkal, sokkal pörgősebbé vált, ö, váltak a világtősdély, ha jól értem.
0: Abszolút, és egyébként szerintem ez részben követ, köszönhető azoknak a, azoknak a fiatal és egyébként nagyrészt tapasztalatlan befektetőknek a megjelenésének is, amit az elmúlt hónapokban látunk, főleg, főleg a márciusi mélypontok óta, tavaly március óta, tehát előzőnödötték a tőzsdéket olyan, Egyébként több millió e, új befektetőről beszélünk. E, olyan új befektetők, akik, akik ugye tavaly március óta igazán nagy korrekciót még nem láttak, és egyébként meg óriási hype tudnak e, okozni gyakorlatilag bármilyen papírban. E, jellemző rájuk, hogy új platformokon kereskednek, olyanokon, ahol jellemzően alacsony vagy nulla költség mellett tudnak kereskedni, e, social tradingben érdekeltek, vagyis megosztják egymással a gondolataikat, csetelnek, és így hozzák meg a befektetési döntéseiket, és egyébként nagyon sokszor e, TikTokról, Instagramról tájékozódnak, tehát egy egészen más világ van már most, és ehhez a pörgős kereskedéshez egyébként szinte mindenkinek alkalmazkodnia kellett a tőzsdéken.
1: Az meghatározható egyébként, hogy ezek a, ezek a fiatal betegszerűk honnan érkeznek, tehát földrajzi, őket meg tudjuk határolni, nem tudom, fiatal-ázsiai gazdagok például, vagy, vagy amerikai tech dolgozók, nem tudom, esetleg európai startuperek, őket meg tudjuk így határozni?
0: Mindig mind az, amit mondasz egyébként. Egyesült Államokban, Kínában is nagyon erős ez, a, ez az új befektetői kultúrának a kialakulása. Jellemzően egyébként ők nem feltétlenül nagy összegeket mozgatnak meg, de nagyon gyorsan reagálnak, és nagy tömegben tudnak megérkezni egy-egy instrumentumba. Erre egyébként már az intézményi befektetők is figyelnek, vannak konkrétan olyanok, akik azt mondják, hogy szerintük is a TikTokot és az Instagramot kell figyelni, Reddit fórumokat is nézik most már a prof van, ahol az ötletek vannak, amerről nyáj, a nyája csorda vonul, azt igen, is mindenkinek figyelembe kell vennie.
1: Aha. Hát szerintem hát ez olyan érdekes, hogy hogy hogy, hogy le TikTok alapon tőzsdézni. de hát persze, hogyha, hogyha sok szempontból ez a ez a social média felhasználás beépül az életünkbe, akkor miért pont a tőzsde maradnak ki belőle?
0: Így van. De egyébként ak- nekem van egy, ja, bocs, csak <gül> ezzel jutott még egy példa, TikTokon van egy kedvenc videóm, ott egy fiatal amerikai pár mondja el, hogy hát ők igazából megelégelték azt, hogy 8-10-12 órában dolgozzanak, és hát mostanában tőzsdéznek, és ez nekik nagyon jól megy. Ugye egyébként nehet mert hogy mostanában gyakorlatilag egyirányú, egyirányú utca az, amit látunk, és az ő nagy tanácsuk az az, hogy egyszerűen venni kell egy részvényt, tartani kell, és amikor följebb ment, akkor el kell adni. Tehát, hogy, de, de, látod, tehát, hogy Marci, nem, nem túl bonyolult a, a tőzsdel világa, és akkor bevágták a videóba a trading számlájéknak az alakulását, egyik hónapban 2000 dollárból 12000 dollár csináltak, tehát hogy nem egy bonyolult dolog ez, és hogy mennyivel szimpatikusabb egyébként ez, mint hogy mint hogy napintap több órát dolgozni egy cégnél.
1: Igen, ez, ez egy tulajdonképpen egy, egy nagyon, uh, hogy mondjam, ilyen egyszerű és sikeres Jó, beszéljünk ugye egy kicsit, kicsit a Tesláról. Nyilván a, a podcastunk hallgatói szerintem nagyon értekli, hogy, hogy ti mit láttok, hogy, hogy van-e még feljebb a Teslának. Ugye az elmúlt szerintem, mondhatom, hogy nagyon sok év egyik, 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 egyik hanem a legnagyobb sikersztoria a Tesla. Uh, ti mit láttok, van-e, van-e még potenciál a papírban és egyébként a cégben? Uh, Elon Musk mennyire kezdte el komolyabban venni magát itt az elmúlt hónapokban, mint mondjuk még 19-ben, amikor mindenféle uh, füvezős sztorik jelentek meg róla, uh, és egyáltalán mennyire tudott ő felnőni ez a feladathoz, mennyire bíznak benne a befektetők?
0: Uh, egy kis személyes élménnyel kezdeném. Nekem a Tesla Model S volt az első elektromos autó, amit vezethettem még jó néhány évvel ezelőtt, Gyakorlatilag, amikor megjelent, és hát ja, azt az élményt, azt a gyorsulást, a hangtalan utazást, az, az gyakorlatilag az sose se felejtél az ember, tehát az, az első nagy élményt. És hát azért azt látni kell, hogy nem nehéz lelkesedni ez inánt a cég iránt, meg a termékei iránt. Sőt, egyébként a cég vezető is, tehát Elon Musk, ez gyakorlatilag minden hülyeségével együtt korunknak az egyik legnagyobb vállalkozó zsenie, és hát a cége pedig egy tökéletes disztruptorként működik, gyakorlatilag egy globális, globális iparágat forgat fel éppen fenekestül. De, de azért ugye ezt tudni kell külön választani attól. Tehát az, hogy elismerünk egy cégvezért, egy vállatot, egy terméket, azért az még nem jelenti azt, hogy csak ezért érdemes lenne befektetni a vállat részvényeibe. És hát azért részvény elemzőként én nehezen tudom félretenni a számokat, és amikor olyat látok, hogy, hogy a, az idei évre várt profitnak a 200-szorosán forog a cég, vagy az idei évre várt árbevételnek a 18-szorosán, tehát, ez, ez, tehát gyakorlatilag értelmezhetően ezek a, ezek a számok, nem csak az autógyártók között, de még a tech cégek között. Is. Tehát ez tehát brutálisan drága a Tesla. Hogy mit árazhatnak a befektetők? Azért azt látni kell, hogy, hogy gyakorlatilag most az autógyártásban újraosztják a lapokat. Ilyen az elmúlt száz évben gyakorlatilag nem fordult elő. Nem volt könnyű eddig beszállni az autógyártásba. És azért nem volt könnyű, mert ahhoz neked belső égésű motort kellett fejlesztened. Benziles, dízelt. És ennek a fejlesztési költsége az, hogy te tudjál versenyezni azokkal, akik már évtizedek, vagy akár egy évszázada ezt csinálják, Gyakorlatilag szinte lehetetlen volt. Most viszont hogy az elektromobilitással, és hát gyakorlatilag hamarosan már az önvezetéssel vadonatúj szereplők is próbálkozhatnak. Biztos te is hallottad, de elmúlt hetekben Sony, Apple, Microsoft, Baidu, tehát ilyen cégekről derül ki az, hogy valamilyen módon szeretnének bekapcsolódni az elektromobilitásba, és az önvezetésbe nyilvánvalóan. És hát azt látjuk, hogy a Tesla ezek közül az újak közül messze a legjobb pozícióban van, és a befektetők azt tárazzák, hogy itt is az lesz, mint ami mondjuk az elkereskedelemben, hogy a győztes mindent visz. Ugye ott mi van? Ott Amazon van. És az elektromobilitásban meg lehet, hogy a Tesla lesz az, amelyik mindent visz. Az autói azok járják az utakat, folyamatosan gyűjtik az adatokat, ezzel tökéletesítve az önvezető rendszer. Tehát előbb-utóbb a Tesla olyan pozícióval lesz, amiből nagyon nehéz lesz már a többieknek megverni őt. Mm, nyilván nehezedik a, a Tesla helyzete, tehát azért egy kis ízelítőt ebből a Tesla tavaly már kapott, mert azért több piacon a hagyományos autógyártók már kiszorították a, a Teslát, ugye most már Volkswagen, ford g mindenkinek van elektromos autója, és ezekből már csak egyre több lesz, tehát a Tesla helyzete sem könnyű, de én azt gondolom, hogy óriási előnye van a cégnek.
1: Igen, itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy pont a napokban rögzítettünk egy, egy portfólió Makro Podcastot Szarnányi Szannány, Levente kollégánkkal, akivel alaposan kiveséztük az elektromobilitás kérdéseit, és beszéltünk természetesen a Tesla-ról is és a, és a konkurensekről. Nagyjából egy mondattal összefoglalva Levi úgy gondolja, hogy a Tesla-nak az a legfontosabb előnye, hogy még más újonnan feltűnt autógyártók globális beszállítói láncokból vásárolják össze az alkatrészeket, addig a Tesla nagyon sok minden magának tud fejleszteni, és és ezáltal tud egy jelentős piaci előnyre szert és hát hogyha ez ez tudja is tartani, akkor az az persze tovább növelheti egyébként az az ő piaci erősségét. Aztán meg meglátjuk, mi lesz vele.
0: Igen, egyébként ez abszolút igaz, tehát én csak egyet tudok érteni levivel. nézzük meg, mi történik a mobiltelefon piacán, az Apple legtöbb, legtöbb know-how-t magánál tartja, ugye most már a laptopjaiba is a csipöket saját maga fogja gyártani, és egyébként nagyon ütős dolgokat is, is csinál, tehát hogy összességében nagyon úgy tűnik, hogy az nyer, akinél a hardware és a szoftver is van, nem véletlen, hogy a, hogy a mobil piacon az iparági profilnak az oroszlán részét az Apple teszi zsebre, és hát az a várakozás, hogy akkor valami hasonló történet az autóiparban is.
1: Viktor, egy picit beszéljünk már a magyar tőzsdéről, légy Szerintem nyilván a, nyilván a hallgatóinkat érdekli, hogy ha mondjuk globálisan ekkora pörgés van a részvénypiacokon, akkor a, akkor a magyar tőzsde az mennyire tud hasonlóképpen működni, vagy hasonló, hasonló intenzitással pörögni. Ugye itt a tavalyi évben azért láttunk érdekességeket. A tőzsdére kimondottan, kimondottan szándéka az, hogy, hogy új szereplőket hozzon a hozzon a, a magyar részvénypiacra, és ez, ez, ez tavaly is, erre tavaly is láttunk példákat, főleg a tech-szektorból. De, de te mit látsz a Magyar Tősdén? Mi jöhet idén, és, és jöhettek a például új szereplők, új papírok?
0: Hát én azt látom, hogy, hogy nagyon régen volt annyi részgalmas a, a magyar tőzsde, mint most. Nagyon sok, tényleg nagyon kifejezetten sok a jó sztori. És itt nem csak elsősorban a, a Blue chipekre gondolok, OTPMO, Richter magyar telekom. Ö, amellett, hogy egyébként például Richter az kifejezetten jó sztori. Ugye az egészségügy, a gyógyszergyártás, az gyakorlatilag a, a járványhelyzet miatt folyamatosan fókuszban van, és azt gondolom, hogy ez a következő éveknek is egy meghatározó története lesz. És hát ennek megfelelően egyébként történelmi csúcson van a, a Richternek az árfolyama, de, de ami a mitkepeknél történik, ez is nagyon izgalmas. Tehát, sok példát tudnék hozni, vehetjük például a Master Plus-tot, ott egy ilyen nagyon hosszú távú történet, az, hogy a klímaváltozás miatt egyre melegebbek a nyarak, emiatt az épület szigetelés egyre inkább előtérbe kerül, egyébként szigorodnak az épület energetikai szabályozások a járvány alatt gyakorlatilag az építőipari aktivitás volt az egyetlen, ami tartósan, magasan maradt, tehát az nagyon úgy látszik, hogy ez egy ilyen válságálló ágazat is, és hát az egészségiparba is belépett a cég, ez egy ilyen az időzítésednél, talán nem is lehetett volna sokkal jobb, egy német céget vettek meg, amelyik, amelyik olyan anyagokat gyárt, ami belepasszol a Masterplusnak a, a, a profiljába, de az egészségügybe szállítanak be, és ezzel egy új nagy terület nyílt meg előttük, ráadásul külföldi piac, nyugat-európai piac. Tehát mondjuk egy ilyen egy Masterplus, óriási sztori nyilván ez egyébként tükröződik már a részvényárfolyamon is, Alteo, Waberers, Rába, nagyon sok példát lehetne mondani, és egyik ezekben, tehát hogy, hogy az árfolyam, nagyon sokat emelkedett már mindegyik papírnál. Ennek ellenére szerintem mind a négy sztoriban, amit most említettem, van még potenciál, és nem a semmire emelkedtek ezek az árfolyamok, mindegyikben elképesztő sztori van. Egyébként egy autóval ezt is lehetne említeni, gyakorlatilag mostanra már 14 országban vannak jelen, több autó, már egyre több a forgalmazója a cég. Csak tavaly hét akvizíciót jelentettek be, két év alatt duplázódik az árbevétel, triplázódik az eredmény, tehát tényleg nagy sztori nél az Indotech csoport beszállása az, ami, ami izgalmas, új nagy tulajdonosok jelentek meg. Váberer György visszaszállt a cégbe, újra a fedélzetem van, én azt gondolom, hogy az ő kapcsolatrendszere de a többi nagy tulajdonosé is egy ilyen, egy ilyen nagyon jó logisztikai szállítmányozási sztorit fog majd eredményezni, tehát ez is így kifejezetten izgalmas. Rábánál egy kom- komplet menedzsmentcserét hajtottak végre, és a befektetők reményei szerint, hát gyakorlatilag állami meg részben, állami megrendelésekkel, akár komolyabb honvédségi profil kiépítésével szárnyalhat majd a cég. Tehát jó, tényleg kifejezetten jók a sztorik. Egyébként csak így, csak így érdekességképpen a, a tőzsdei ralliknak az utolsó, szakaszában szokott jönni az, hogy a kisebb papírokat, amik nem voltak annyira reflektorfénybe, azok, azokat is elkezdik venni a befektetők, és nagyon az van most egyébként, tehát például a magyar tőzdén. bár azért ez nyilván érdemes hozzátenni, hogy itt azért sztorikra mennek a papírok, de ha utólag visszanézzük, lehet, hogy majd visszamutatunk, és azt mondjuk, hogy hát ez azért egy ilyen kicsit ilyen végjátékszerű volt, mondjuk egy korrekció előtt, amikor már azért a magyar kis papírok is, is elindultak.
1: Egyébként az mennyire látszik, hogy a magyar, is, ö, ö, a magyar tőzsdén is megjelentek azok a fiatal befektetők, akik globálisan ezt valahogy tudjuk mi mérni? Gondolom, hogy ők mondjuk nem feltétlenül TikTokból szerzik a, az információkat, hanem mondjuk a portfólióról, de, de lehet azzal találkozni, hogy fiatalok vesznek részvényeket, és elkezdtek érdeklődni a tőkepiac kiránt?
0: Um... Azért azt látni kell, hogy, hogy a nemzetközi folyamatokban azt látjuk, hogy, hogy a legizgalmasabb dolgokra vetik rá magukat a, a befektetők. Minden, ami jövőorientált, elektromos autó, kriptodevizák, az egészségügy belül is csak az, ami előremutató. Tehát, hogy ezekből, ezekből a sztorikból a magyar tőzsdén szerintem relatíve kevés van. Mm-hmm. Annak ellenére, hogy egyébként az elmúlt hetekben, hónapokban 20-40%-ot egész gyorsan lehetett keresni magyar részvényekkel is. Én nem gondolom azt, hogy ezek lennének azok a nagyon-nagyon szexi dolgok, amire a fiatal befektetők rávetnék magukat, de egyébként ismerkedésnek a magyar törzs, de bőven jó, és hát tehát, ha csak, a, csak az árfolyam emelkedéseket nézzük, akkor azt mondhatnám, hogy nem, nem is nagyon kell külföldre menni, mert tényleg nekünk is megvannak a jó sztoriaink. Első ránézésre azért mondjuk egy, egy, mondjuk egy épületszigeteléssel foglalkozó cég, vagy egy teherautókhoz futóműveket vállalat, azért nem annyira
1: szexi, mint egy Tesla, azért ezt lássuk be. Uh-huh. Világos. Azt gondolom, hogy, hogy nyilván nagyon jó lenne valamilyen pozitívummal lezárni ezt a beszélgetést, de szerintem már olyan sok, sok pozitív és felívelő trendről beszélgettünk, hogy egy picit nézzük már meg azt, hogy ha most így, úgy látjuk, hogy minden szép és jó a tőzsdéken és óriási szárgyalás van, de akkor mi az, ami 2021-ben mondjuk, hogy hát elronthatja a bulit? Milyen negatívumok jöhetnek itt? Vagy hát úgy is kérdezhetném, hogy mire érdemes fegyelniük a befektetőknek?
0: De azt gondolom, hogy nagyon sok, nagyon sok részvénypiaci esés korrekció az úgy indul le, hogy gyakorlatilag saját súlya alatt eszi, esik össze a tőzsde. Tehát túlságosan gyorsan, túl nagy emelkedés után azért várható korrekció. Én nem mondom azt, hogy most rövid távon trendfordulóra kellene számítani, és azt látnánk, hogy innentől most már tartósan lefelé tartanak az árfolyamok, viszont egy korrekció azért már érik, és hát erre, azért, erre utaló jelek azért már vannak. Tehát, ha megnézzük most a. A NASDAQ részvények 86%-a már a 200 napos mozgó átlag felett kereskedik. Ilyen utoljára egyébként 2004-ben volt példa, jellemzően egyébként az ilyen extrém értékek után korrekciók szoktak jönni. Ráadásul azért eléggé feszítettek a részvénypiaci árazások, azt nem mondanám, hogy, hogy nagyon extrém, de, de azért az, azért az intőjel, hogy a nagy elemzőházak, a City, a Goldman, legutóbb egyébként a Bank of America figyelmezett arra, hogy már már ilyen eufórikus jelek látszanak a piacon. Úgyhogy egy korrekció, csak egy adalék ehhez a Bank of America 20 indikátort figyelebből, 18-ban már a historikus átlagos képest túlárazottság látszik, 15 alapján pedig extrém túlárazottság a részvénypiacokon, tehát én azt, gondolom, hogy, én azt gondolom, hogy igen, jöhet korrekció, de nagyon sokan várják már a korrekciót, úgyhogy ennek a mértéke kérdéses, mert szerintem nagyon sokan vételre fogják felhasználni a következő esést, hogy mi hozhatja ezt az esést, Én azt gondolom, hogy két dologra érdemes figyelni. Az egyik, hogy a gazdasági élénkítő lépéseknek a hatása az mikor és milyen mértékben élénkíti majd az inflációt. Hát én nem tudom, Marci, hogy te milyen, milyen inflációt érzékelsz a világban. A KSH-t a KSH kimutató inflációhoz kifejezetten azt és a világban is ez látszik, de azért néhány termékben szolgáltatásban
1: már brutális áremelkedéseket látunk. Hát, vilá, hát... A hétköznapokban érzékelem egyébként azt, hogy amikor rendelek valamelyik webshopból mondjuk élelmiszert, akkor ott, ott azért néha szoktam pislogni be valami Abszolút. szintén.
0: Abszolút. És ugye, ugye hogyha, hogyha ez majd egy szélesebb körű inflációban is meglátszik, akkor erre valamilyen szinten reagálnia kell a, a világi egybankjainak is, hogyha ez akár kamatemelés lesz, vagy likviditás szűkítő lépéseket tesznek, például az eszközvásárlási programok volumenét csökkentik, akkor, akkor arra nyilvánvalóan reagálni fognak a tőzsdék. Tehát ez az egyik, amire szerintem érdemes figyelni, infláció és az azt követő jegybanki lépések. A másik pedig, hát azért a járványügyi helyzetek az alakulása. Tehát, hogy, hogy itt most azért van egy a várakozás, hogy nagyjából nyárra ezt már magunk mögött tudjuk, ősszel már jóval jobb lesz a helyzet, és onnantól kezdve kb. minden megy a, a, a megszokott medrében a dolgoknak, viszont, viszont azért elképzelhető egy olyan forgatókönyv, amiben tartósan, velünk marad a koronavírus és annak mutációi. Tehát egy ilyen húz meg stratégiára kényszerülhetnek a kormányok, újabb lezárások jöhetnek, az is egy nagy kérdés, hogy milyen gyorsan sikerül magas oltott átoltottságot elérni, immunitást sikerül elérni, mennyi ideig és milyen ö, ö, mutálódásokkal szemben nyújtanak védettséget a vakcinák. Tehát szerintem nagyon sok nyitott kérdés van még a járványügyi helyzettel kapcsolatban is. És hát az látszik, hogy a, hogy a tőzsdéken most nem azt árazzák, hogy itt valami elromolhat, hanem azt árazzák, hogy itt hogy minden rendben van, plusz stimulus is van a rendszerben, tehát brutális likviditás, és egyébként rendbe jönnek a dolgok, nagyjából ezt árazzák a tőzsdék. Ha, 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 ha ebben bármelyik tényező elromlik, tehát ez a nincs minden rendben, járványügyi helyzet is romlik, akkor azért jöhet korrekció
1: nyilván. Hát akkor meglátjuk, mi lesz még itt az idei évben. Szerintem, szerintem azért biztos találkozunk érdekességekkel, akár egy papírnál vagy instrumentumnál is, úgyhogy, úgyhogy akkor pedig, ismét jelentkezünk meg, hát természetesen, ahogy olvasóink, azt megszokatták, elsőkézből kaphatják meg a legfrissebb infókat a portfólión, a is. Én Nagy Viktor kollégámnak köszönöm szépen a beszélgetést, és nektek pedig köszönöm szépen azt, hogy hallgattok minket, és hát arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy kövessetek be minket, mindenféle hullámhosszon ott vagyunk, Spotify-on, Apple Music-on és Soundcloud-on is, és hamarosan újabb podcast tartalommal jelentkezünk. Köszönjük szépen a figyelmet sziasztok!